0: wisst ihr noch damals, das allererste Mal den Gameboy in der Hand, das erste Mal vielleicht Pokémon oder sonstige Videospiele gespielt, das erste Mal am PC seines Vaters, ein paar Point-and-Click-Adventures ausprobiert. Allgemein, das erste Mal die allerersten Gaming-Erfahrungen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Bei mir ist das alles noch so ganz vage. Darauf wollen wir heute nämlich ein bisschen eingehen. Jonas ist mit am Start, um das für mich, Moin. oder damit wir das so gemeinsam erschließen können, wie das damals bei uns war. Finde ich nämlich ein interessantes Thema. Ähm... Allgemein muss man sagen, videospielmäßig eigentlich gar nicht so wenig los in letzter Zeit. Ich zocke aber gar nicht so viel, habe ein paar Spiele so mäßig auf der Warteliste oder auf der Wunschliste, die ich mir gerne holen würde. Kam da aber noch nicht wirklich zu. Also in die Richtung wird auch wieder mehr kommen, aber da dachten wir uns, nutzen wir doch diese Woche einfach mal, um so ein bisschen über alte Zeiten zu reden. Das ist ja eh immer so ein Videospielthema. Alte Zeiten sind ganz wichtig, diese verquollene Nostalgie, die alten Spiele, die angeblich so viel geiler waren als alles Neue, bla bla bla. Ja, guck mir mal, ob das heute wirklich so war, wann wir beide überhaupt angefangen haben, was unsere ersten Games waren. Finde ich eine interessante Sache und haben wir, weiß nicht, wir reden ja allgemein über vieles und darüber haben wir in ansätzen schon auch immer so mal gesprochen, aber nie so richtig ausführlich, glaube ich. Deswegen ja vielleicht auch allgemein ein bisschen interessant für uns, um uns besser kennenzulernen, weißt du. Ja, safe. Mal gucken. Ähm, und da müsste ich mal überlegen. Also,
1: soll ich anfangen oder willst du? Ja, du bist gerade in so einem Redeflow drin. Ich glaube, du fängst erstmal an, kannst noch ein bisschen was erzählen, dann kommen okay. wir alle ein bisschen rein. Nice, ich habe auch eben extra so einen Schluck getrunken, um jetzt richtig schön durchquasseln hm. zu können. Ich muss auch sagen, dass die Pause, die wir vor dem Anfang gemacht haben, mich ein bisschen rausgebracht hat. Ich war kurz davor anzufangen zu lachen, als ich angefangen habe. <lacht> ich konnte nicht mehr. Nee, alles gut. Jetzt sind wir ready und ja, wie war das bei mir, um
0: euch das so ein bisschen besser darzustellen, falls ihr uns nicht persönlich kennt oder das nicht mittlerweile durch die Folgen mitbekommen habt. Wir sind 96er und 97er Jahrgang. Und jetzt beide 24 Jahre alt. Hast du das auch mittlerweile so, dass du immer öfter überlegen musst, wie alt du eigentlich bist, wenn du gefragt ja, ich wirst? Ja, will,
1: ich will 22 immer sagen. Ja,
0: und ich denke immer so, alle anderen müssen denken, wie dumm bist du eigentlich, Junge? Ich habe dich nach deinem Alter gefragt. Einfachste <lacht> <zu> Frage <lacht> überhaupt. Und du jetzt so, äh, 24, ja, 24. Ja, ist echt so. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, jetzt beide 24 und dann ist natürlich das Ding, wann fängt man dann so mit Videospielen an? Das kann irgendwie ganz unterschiedlich sein. Ich habe Leute mitbekommen, die haben gefühlt diese ganze Grundschulzeit gar nicht so richtig gezockt, weil ja auch das Ding ist, man kriegt nicht unbedingt so mega früh seine erste eigene Konsole. Da muss man ja auch aufpassen, dass man seine Kinder da nicht zu früh ranführen will. Keine Ahnung, vor allem bei Eltern, die da selber nicht so drin sind. Die haben dann, glaube ich, eher noch so ein Ding, dass die da natürlich aufpassen. Deswegen kenne ich auch, oder habe das zumindest so teils mitbekommen, Leute, die dann mit zehn das erste Mal da drin waren, aber dann auch richtig eingestiegen sind. Also man muss nicht mit sechs oder sieben schon das erste Mal Gameboy gespielt haben. Aber bei mir war es, das hat sich, glaube ich, auch, oder ist innerhalb der vergangenen Folge schon öfter durchgesickert, war das echt früh. Halt, weil mein Papa so eine Connection drei halt. war. Ich weiß nicht, ob es drei <lacht> war. Also es ist halt so ein Ding, <lacht> wann zockst du das erste Mal, wann sind deine ersten Berührungspunkte? Ich hatte safe mit drei schon mal so aus Joke oder mal so einen Controller in der Hand. Da nicht, dass das ich das erste Mal das Spiel. gezockt habe, weiß ich nicht. Ja, das ist halt irgendwie so <lacht> so schwierig, jetzt im Nachhinein auch so mir wieder zu erschließen. Mal natürlich, wenn ich jetzt so drei-, vierjährige sehe, denke ich so, ja, Bruder, die werden nicht richtig zocken können. Also ich kenne ja. drei-, vierjährige, die chillen schon manchmal so ein bisschen am iPad. Und da zocken auch so Kleinigkeiten, so, aber halt nie so richtig in der Konsole. Und da muss man auch immer vorsichtig sein, dass man die dann nicht zu so krass in dieses iPad-Life ähm, oder die zu sehr daran einfach so das die gibt, damit die irgendeine Beschäftigung haben, weil man keinen Bock hat, das selbst zu machen oder so. muss man immer vorsichtig sein. Aber ich weiß, dass das früh schon bei manchen Themen sein kann. Ja, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich sag jetzt einfach mal vorsichtig mit vier und, oder fünf, weil ich weiß, ich habe so Spiele wie Pokémon oder sogar auch Kingdom Hearts, das erste Kingdom Hearts, habe ich gespielt, bevor ich lesen konnte. Das weiß Echt? ich noch, ja. Gerade bei Pokémon, Alter, wo du denkst, Bruder, wenn du das, wenn du da nichts lesen kannst, dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen. Weil das ja, das ist echt so. Das ist ja
1: gefühlt der ganze Sinn dahinter. Aber irgendwie ging's. Weiß auch nicht. Ja, ja die Sache ist halt, ich glaube bei Pokémon ist halt die Sache, dass du relativ viel, ähm, also wenn du so den Anfang geschafft hast, ein paar Mal, also ein, zwei Kämpfe gemacht hast und sowas, dann kommst du ja irgendwann dahinter, okay, die Attacke ist gut. So, dann ist ja egal, wie die heißt, die Buchstaben sind ja mal die gleichen. Und das, und das Schwierige ja. wird dann einfach, glaube ich, so, wenn du dann über die erste oder zweite Arena hinauskommst, dass du dann irgendwann halt der auch wirklich Ahnung haben musst, was du machst.
0: Genau. Du merkst dir dann ja auch, okay, auf dem Slot ist eine Attacke, die macht irgendwie nie Schaden aus irgendeinem Grund. Und auf dem Slot ist eine Attacke, die ist fast immer One-Shot gegen die meisten Gegner. Dann overlevelst du wahrscheinlich auch voll hart und hast nur deine zwei, drei Pokémon, bist voll overlevelt. Achtest gar nicht auf die Typen. Also irgendwie ging's auf jeden Fall. Ich weiß auch ja. gar nicht mehr, ob es durchgespielt habe und so. Ich glaube aber, ich hatte auf jeden Fall einen Impagator. Also ich ja, habe schon so weit falsch. gespielt, dass ich zu einem Infogato
1: gekommen bin, so. Von Kanimani aus, also das war jetzt Pokémon Gold. Ja, viel zu witzig, wenn du das jetzt einfach wirklich so in der Start-Area nach der ersten Arena oder sowas den einfach so overlevelt hast. <lacht> da schon. Weil ja, Das, das <lacht> ist ja richtig typisch. Also ich glaube, viele Ey. Kids haben so gespielt. Also ich habe zum Beispiel auf jeden Fall meine ersten normale Pokémon, äh, vielleicht nicht an der, äh, nach der ersten, aber dann so nach der zweiten, dritten Arena dann einfach irgendwann angefangen, nur die Pokémon zu leveln, weil man dann irgendwie nicht gecheckt hat, wie man einen bestimmten Weg frei bekommt oder dass man Nochmal so Back-Traveling, irgendwelchen anderen anderen Wege laufen muss oder so. Ja, damals hattest du ja auch nicht so viel Plan. Und vor allem hast du deinen Start
0: halt größtenteils gelevelt. So. Manche ja. haben vielleicht gar nicht so richtig diese Funktion des Fangens gecheckt oder ähm, ja, Team aufbauen und so. Ja, Team aufbauen. Dann dachten die, okay, jetzt habe ich ein neues Pokémon, aber das ist ja viel schlechter als das, was ich schon 30-Level hoch trainiert habe. Also scheiß drauf. Und so ein Glurak, du kannst ja auch wirklich mit einem Glurak zum Beispiel später ganz gut alle weghauen, größtenteils so wenn du halt immer weiter dieses overleveln durchziehst. Also es geht schon alles irgendwie. Auf jeden Fall war da aber das krasse Ding Pokémon Gold war safe ein Spiel das hat dann nur mir gehört. Soweit ich mich recht entsinne. Ich habe dann mein Papa hatte einen normalen Gameboy glaube ich mit Pokémon Gelb, was ich dann auch so mitbekommen habe, auch mal bestimmt angespielt habe oder so, aber ich habe tatsächlich einen Gameboy Color mit Pokémon Gold als eigenes Ding gehabt. Das war meine erste eigene Konsole so. Hm, Und es
1: das heißt? war dann halt
0: relativ früh tatsächlich. Kurz bevor ich lesen konnte. Keine Ahnung. Also, wie, wann kam der Game of Color raus? Ende der 90er. Ich habe den ja jetzt wahrscheinlich das nicht zum Release bekommen. Ich, aber ja,
1: das glaube ich jetzt halt auch. Ich hätte jetzt auch gesagt, so, so 2000, 2000 rum, denke
0: ich mal so. 2000, 2001. Ja, das kann sein. Würde ich jetzt mit mitrechnen. Ähm, wann kommt
1: man in die Schule? Mit sieben oder sechs. Ne? Sechs,
0: ja. Ich bin 2002 oder drei, glaube ich, eingeschult worden. Ich bin auch.
1: Warte mal. Wir sind ja gleich, gleich eingeschult ja. worden. Ich bin, ich bin dann ja ein Jahr, Jahr, Jahr jünger gewesen. Das ist doch immer irgendwie so eine Sache, dass das irgendwie so mit den Halbjahren irgendwie wichtig ist. Keine Ahnung, ich check das mal nicht. Ja, also
0: ich war schon ein Jahr sechs quasi und bin dann eingeschult worden und kurz danach sieben geworden. Genau. Und du bist dann halt zum Ende des Schuljahres sieben geworden. Genau. Also warst du ja. als relativ junger Sechsjähriger in der ersten Klasse und ich als älterer Sechsjähriger.
1: Weil ich glaube, das müsste so die Zeit gewesen sein, wo ich halt meinen äh, Gameboy bekommen habe. Mhm. Also so ein Gameboy SP, Advanced sp mein Bruder hat einen Advance gehabt, Oder nee, ich hatte auch, nee, ich hatte erst einen Advance. Genau. Den SP gab's damals noch gar nicht, glaube ich. Genau, den SP gab's noch gar nicht. Ich habe aber irgendwann den, irgendwann habe ich den SP bekommen. Erst, erst hatte ich einen Advance, einen silbernen. Mein Bruder hatte einen schwarzen. Und dann habe ich irgendwann den SP bekommen. Ja. Aber dann war es auch Game Boy im Endeffekt das erste eigene Konsole und insgesamt Gaming Utensil.
0: Ja, der Advance kam Ende 2001 raus, nee, Mitte 2001 zum Sommer. Mhm. Also pass ungefähr, ist tatsächlich jetzt fast genau 20 Jahre alt. Krass. Krass. Ja, Okay, das ist heftig. Und weißt du, was du damals dann so für deine ersten Erfahrungen, deine ersten Games so auf der Konsum? Also ich
1: kann dir jetzt definitiv nicht sagen, was jetzt wirklich mein erstes Spiel war. Ich weiß, dass ich ähm, auf dem Advance ziemlich viel, dass ich auf dem ziemlich viel FIFA gespielt habe auch. Das ich, ich mir nicht sehr welches. cool vor. FIFA ja, auf mega cool. Also es war sehr, sehr crappy. Ähm, man hat dann auch diese typische, nicht 360-Grad-Steuerung, sondern so, dass man so im Endeffekt halt acht Richtungen hat, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, so, dass die Spieler so laufen und so. Das war schon alles sehr crappy. Aber es, damals hat es halt nicht interessiert. Und ich meine, ich konnte FIFA spielen. So, ist doch egal. Ja, klar. Du kannst es <lacht> halt, halt auch nicht so Spaß anders. Gemacht. Und es war FIFA ja.
0: on the go. Das e gab es damals nicht in einer besseren Qualität. Aber ich hab's halt auch nicht mehr. Hm. Guckst du gerade ähm, ein bisschen?
1: Ja, genau. Ich habe nämlich hier meine cartridges liegen. Und was ich dann auf jeden Fall noch auf dem SP auch äh, gespielt habe, ist Paperboy, das klassische, wo man nie über das zweite Level hinauskommt, was der Golfplatz ist. Das ist aber ein Gameboy-Spiel. Du hast es aber auf dem Trans ja. gespielt dann. Quasi. Genau, genau. Ein hm. Gameboy-Spiel ist auch noch, äh, also ist auch die große cartridge die graue. Und ähm, was ich noch auf jeden Fall gespielt habe, ist, also hier ist noch so ein Spiel von der Sendung mit der Maus drin, das habe ich nicht so viel gespielt. Das war dann so rätseltechnisch aufgebaut, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ein Obelix-Spiel, also Asterix und Obelix, das war ziemlich schwer. Die waren meistens echt ganz gut,
0: also zumindest die Super-Nintendo-Spiele da vorne waren echt geil. Und ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf aufbauen, zumindest Gameplay-technisch. Mhm. Das wäre mal so ein bisschen... Im Ansatz Jump'n'Run, aber auch viel so mit Faustkämpfen quasi, glaube ich, also im richtigen Timing schlagen und so.
1: Ja, genau, richtiges Timing schlagen. Das ist halt so ein Jump'n'Run im Endeffekt wie Mario, ne, von, von links nach rechts. Und das Interessante war dann halt noch, dass du dann halt unterschiedliche Schläge halt hattest, um die Römer, die dann darum gelaufen sind, halt wegzuballern. So. Also im Endeffekt ähm, war zum Beispiel auch, alter Schwede, war zum Beispiel auch ähm, Obelix halt viel stärker und sowas. Als Asterix. Jetzt ja, Asterix musste halt vorher immer seinen Trank trinken. Und wenn er keinen Stimmt. mehr hatte, so, dann konntest du die halt auch nicht so wegschlagen, die Römer. Ja. Und das war Gameboy oder Gameboy Advance dann? Weiß das Spiel das? ist ein Gameboy-Spiel im Endeffekt. Also noch das große Graue. Ja. Äh, aber das habe ich auch in Advance gespielt. Die Advance-Spiele selber habe ich hier eins. Das ist ähm, Harry Potter und der Gefangene aus Azkaban. Das habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich glaube, das gehört meinem Bruder. Ähm, welches ich gespielt habe, ist Stein der Weisen, glaube ich. Was ist denn Das Das müsste das hier sein, genau. Das ist so ein, ähm, warte mal. Die Durchs Von was sind denn die durchsichtigen Hüllen, wo du die Platine Gameboy da Color. siehst? Das ist Game Boy Color. Okay, ja. das ist dann hier eine durchsichtige Hülle, mit, wo du die Platine siehst. Das ist, ähm, der Weisen Harry Potter. Das war auch ganz cool. Daraus kenne ich im Endeffekt, habe ich, glaube ich, sogar erzählt in der Final Fantasy-Folge, daraus kenne ich halt so die, ähm, die Art von Kämpfen, genau, die Kampfmechanik aus den Final Fantasy-Spielen, wie es ja eigentlich die ganze Zeit war, bis sie dann irgendwann zu Live-Action übergegangen sind. Hm. So Richtigens. Game Boy Color
0: Spiel. <lacht> Game Boy Color kennst du übrigens auch, also anhand der Höhlen, weil die normalen Game Boy-Spiele dann hast du ja immer diesen Aufkleber von dem Spiel an sich und oben steht dann ja Gameboy. Und das mm. ist an sich eine graue Hülle und das ist so eingestanzt quasi, das Gameboy-Ding, also es geht so genau. nach innen. Und bei Gameboy Color geht's nach außen, falls du bald drauf achtest. Gameboy
1: Color geht's nach außen, ne? Also ja. nach
0: vorne, quasi, geh genau. entgegen. Ähm, das manchmal so ganz gut, um ist Ach, was ich auch noch habe, dass
1: man ein Spiel hat, da musst du mal nach googeln ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Pang oder Pang, e a n g Das In ist auch genau auch für Gameboy. Ähm, und da geht es im Endeffekt darum, dass so Ballons oder Kugeln so wild durch das durch die Map sage ich mal so durch äh, wandern und immer an den Wänden abprallen wie so ein ja das, ähm, wie nennt man das hier Monitor Saver ja weißt du ja. und da musst du dann halt diese Kugeln abschießen die teilen sich dann und werden dann immer kleiner und irgendwann sind sie tot aber du darfst selbst von diesen Kugeln nicht getroffen werden und so und dabei gibt's dann noch halt Items, dass du unterschiedliche Schüsse hast und was auch immer. Und das war auch ein Spiel, was ich eigentlich bis zum Erbrechen gespielt habe, weil das irgendwie gebockt hat. Ja, hast halt dieses Highscore-System, ne? Also das, genau was das. quasi
0: heutzutage so eine App einfach wäre, als Gameboy-Spiel damals, gefühlt.
1: Im Endeffekt genau das.
0: Ja, also ich, also ich hab's gerade gegoogelt. Sieht so aus wie etwas, wo man halt schnell Bock hat, immer besser zu werden oder immer weiterzukommen, so.
1: Dieses Weiterkommen war es dann halt auf viel. Man wollte halt ein neues Level schaffen und man wusste ja irgendwann so, ah, okay, das Level hatte ich schon mal, jetzt will ich diesmal weiterkommen und sowas. Mhm. Und das habe ich auch relativ viel gespielt, das hat Bock
0: gemacht. Aber dann gehe ich davon aus, dass du damals gar nicht so krass als Kind zumindest differenzieren konntest, okay, das ist jetzt eine Game Boy Advance Konsole, aber ich zocke auf der quasi. Spiele der vorletzten oder letzten Generation und es funktioniert beides da drauf, weil die Konsole abwärtskompatibel ist und die hier, die dünneren Cartridges sind wirklich die Konsole, die extra für, oder die Spiele, die extra für die Konsole gemacht sind. Also wahrscheinlich hast du das damals gar nicht so geblickt oder glaubst
1: du schon? Nee, was ist. ich, nee, das nicht. Also ich, ich hab schon geblickt, dass die, dass es verschiedene Gameboys gab und dass die Spiele, dass man die, ähm, überall reinstecken konnte. Ähm, aber was dann zum Beispiel mir auch relativ schnell halt klar geworden ist, äh, dass du zum Beispiel ja die kleinen Game Boy Advance SP-Spiele ja nicht in den normalen Game Boy reinpacken kannst, weil die halt so zu klein sind, die sind ja zu kurz. Ähm, und dadurch ist mir dann wirklich aufgefallen, dass du okay, dann halt so, so einen richtig krassen Schritt hast, dass die, dass die wirklich sehr stark unterschiedlich sind, weil Game Boy Color und Game Boy, also die Spiele sind ja sehr ähnlich, passen überall ineinander rein und die Konsole an sich sieht ja auch nur bisschen anders aus. Also sie ist halt gelb ähm, und du hast halt einen Farbbildschirm, weil den Farbbildschirm musst du ja erstmal merken, beziehungsweise musst du ja erstmal checken.
0: Ja, genau. genau. Dann hat halt der Game Boy Advance automatisch auch diesen Farbbildschirm, also der hat quasi wie ein Game Boy Color funktioniert für ehm. Game Boy-Spiele. Es gab ja auch ein paar standardmäßige Game Boy-Spiele, die dann trotzdem ein bisschen Farbe hatten. so. Wenn ich jetzt an die ersten Pokémon-Spiele denke, so Pokémon Rot, sei auf dem Game Boy Color oder auf dem Game Boy Advance, waren ja alle Farben einfach so ein bisschen rötlich, weißt du? Anstatt dieses
1: Standard-Gameboy-mäßige Grün-Schwarz. Genau, ja, ich, ich habe ja immer blau gespielt und da war alles auch wirklich ein bisschen bläulicher. Ja. Beziehungsweise, wenn du dann zum Beispiel auch die Gebiete gewechselt hast, also in andere Städte gegangen bist, hat sich das ja auch ein bisschen verändert immer. Genau, genau. Und Gelb zum Beispiel war,
0: waren dann verschiedene Farben, je nach Route. Waren war dann Gelb manchmal... hatte
1: schon das Pikachu, was draußen war. Okay, die kriegen nicht
0: mehr. <lacht> ja, war auch cool. Und wusstest du übrigens, viele denken, ja, das ist auch so, dass ähm, Pokémon Gold, Silber, als Game Boy Color-Spiele gekennzeichnet sind, sind sie, glaube ich, zumindest. Aber es sind nicht diese Game Boy Color-Exklusiven-Spiele, sondern sie funktionieren auch auf dem normalen Game Boy. Weil an sich war der Game Boy Color schon eine eigene Konsole. Und Game Boy Color-Spiele haben auch nur auf dem Game Boy Color funktioniert, nicht auf dem Oldschool-Game Boy. Aber irgendwie waren Gold und Silber so Zwischendinger, die wirklich auch von diesen Farben so richtig profitiert haben auf dem Game Boy Color. Also die waren ja wirklich in Farbe. Und nicht mhm. nur in diesem, okay, bisschen ein Farbton. Aber die auch auf einem normalen Gameboy funktioniert haben. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein Gold und Silber auf einem normalen Gameboy gesehen. Aber es funktioniert angeblich. Das also, finde ich einen ganz interessanten Side-Fact. Den wusste ich auf jeden Fall nicht. Da muss ich mal einen TikTok drum machen. Aber dann brauche ich einen normalen Gameboy. <lacht> Weil äh, ich hab's gerade nochmal gegoogelt. Hast du nicht einen? Nee, nur color. Nur Color. Da kann ich dann ja nicht testen. Ja, und, und advanced. Und dein Advanced, ja. <lacht> das müsste der Silberne sein, der so abgefummelt ist. Nee, nee. Du hast den SP, also ich habe deinen normalen
1: Advance. Ach ja, genau, stimmt. Der SP war so abgefummelt, ja. ja. Auf, der, auf der Rückseite, auf dem Deckel. Genau. Aber den habe ich, glaube ich, schon, also der war, als ich den bekommen habe, schon ein bisschen so abgefummelt. Also ich habe den auch nicht neu bekommen oder so. Okay.
0: Wusstest du, als ich, jetzt kleiner Sidefact, wir hatten ja auch einen SP. Irgendwann hat den dann meine Schwester bekommen oder so. Das war dieses typische, zuerst hatte ich eine Konsole, dann meine Schwestern, immer so mhm. einen runter. Und irgendwann, ich glaube, ich war das, aber vielleicht auch meine Schwester, ich bin mir nicht sicher. Der SP, den kannst du ja so auf und zu klappen, ne? Ja. Und dann haben, haben, irgend hat irgendjemand von euch, hat da so ein grünes Stück Knete dazwischen getan <lacht> und das dann zugedrückt. Und es, ich glaube, bis heute, wenn man den ansieht, sieht man in, dieser Mik in diesen Mikrofonlöchern so grünen Kram. Der da nie richtig rausgekommen ist.
1: Das ist schon Ey, artiglich. das ist so typischer Kinderstuff, ne? Das ist so <lacht> typischer Kinderstuff. Du würdest so da das Alter. nie machen. Ja, das
0: ist doch so schlimm gewesen, ey. Du würdest jetzt... nie machen. Du würdest
1: nicht mal auf diese Idee
0: kommen. Ja, so dumm auch einfach. Aber irgendwie fast jeder, den ich kenne, hat einen Game Boy Advance SP, der
1: oben Kratzer hat. Ja. Also das auf jeden Fall. Es ist voll komisch. Ich, ich glaube, glaub, dadurch, dass man den in die Tasche gesteckt hat und mitgenommen hat, mhm. Bei den FP hast du, also zum Beispiel bei dem Advanced und auch beim normalen Gameboy hast du immer noch die Sache, dass die eine Seite mit den Knöpfen und der Bildschirm frei ist. Das heißt, da steckt man nie so entspannt in die Tasche, beziehungsweise denkt da auch nicht so schnell drüber nach, das einfach zu machen. Aber bei dem war das ja so, dass du dann halt den zugeklappt hast und dann, auch ja, ist ja sicher. So wie bei den Zucklap-Handys und so. Mhm. Und deswegen hat man den, glaube ich, halt einfach immer so richtig easy, ohne groß drüber nachzudenken, in die Tasche gesteckt. Und dadurch kommt das dann halt...
0: Ja, gibt's Sinn, da gibt's Sinn. Obwohl angeblich ja, glaube ich, die ganzen Gameboys früher auch zumindest dafür gedacht waren, sie in der Tasche tun zu können. Obwohl die noch ein ganz Stück zu groß waren eigentlich. Aber der SP war gefühlt das erste Mal, dass es auch wirklich handlich und geil in eine Tasche gepasst hat, rein theoretisch. War, er war schon
1: noch ein bisschen fett, aber das stimmt schon. Er hat mit am besten eigentlich reingekommen.
0: Ja, ich glaube vor allem für damals haben die Leute das schon als sehr klein angesehen.
1: Übrigens noch mal wegen diesem Gold- und Silber-Thema.
0: Ähm, die Spiele waren auf der Verpackung als Game Boy color spiele gekennzeichnet, aber man sieht, dass sie für den normalen Game Boy funktionieren, weil, wie ich es vorhin angedeutet habe, die Hülle an sich von dem Modul, da geht halt der Game Boy schriftzug nicht, steht nicht hervor, sondern geht auch nach innen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum mhm. sie das damals so designt haben, weil wenn das nach außen steht, passt das gar nicht in den normalen Game Boy rein, weil der so konzipiert ist, dass das dann gar nicht passt. Und der Game Boy color ist halt so konzipiert, dass es trotzdem reinpasst, weißt du? Das war halt so, damit die Leute nicht die falschen Spiele in die falschen Konsolen oder Handhelds packen. Finde ich auch Nein, ganz nicht
1: interessant. So, ja. das, ist auch, das ist so eine ähnliche Sache wie dieser kleine, ähm, also ich weiß gar nicht, ob, ob du jetzt auch gerade in der Cartridge vor dir hast, der, dieser kleine ja, Kinken oben rechts in der Ecke bei den ganz alten Gameboy-Spielen, wo ja wenn du eingeschaltet hast, den Gameboy oben, dann ja noch dieser kleine Riegel davor geschoben ist, damit du eben nicht die Cartridge rausziehen kannst. Ja. Dann musst du mal gucken, da hast du oben, wenn du, wenn du auf das Bild drauf gehst, oben rechts hast du so einen kleinen, ja, du siehst halt, dass da so eine Ecke so ausgeschnitten ist. Und da, da ist halt immer so ein mechanischer Riegel mit vorgeschoben, wenn du halt den Gameboy angemacht hast. Das ist auch eine super witzige Sache und halt auch so voll die Zeit damals. Also es geht halt ja, okay, wirklich krass. um den ganz klassischen Gameboy. Das ist mir erst aufgefallen bei Freunden oder Cousins oder Cousinen oder sowas, die halt einen Gameboy, einen normalen Gameboy hatten. Und dann wusste ich halt, warum da oben rechts diese komische Ecke so komisch weg ist. Hm. Also hattest du nie einen normalen Gameboy?
0: Nee. Ich auch immer, nicht. Also
1: der, der Advance war der erste.
0: Ja, Ich habe tatsächlich auch immer nur bei Freunden oder Verwandten den normalen Gameboy gesehen. Und hat ja. mich damals irgendwie schon immer fasziniert. So. Und überleg mal, der normale Gameboy ist ja auch, der ist 89 oder so in Europa erschienen. Und überleg mal, wann dann erst der SP rauskam, also der normale Gameboy Advance rauskam. Nicht der SP, 2001 häffling, ne? Der hat, über, der hat zwölf Jahre oder so überlebt. Ich weiß, es kam der Game Boy Color dazwischen, aber ah, der war ja kein richtiger Step. Das war gefühlt wie ein Upgrade. So wie PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro, so ein Ding. Ja. Weißt du, also ich sehe es nicht wirklich so ganz als eigene Konsolengeneration, auch wenn es spezielle Spiele dafür gab. Dafür war es mir irgendwie noch zu ähnlich. Ähm, und das finde ich schon krass. Und da meinen ja auch viele, das liegt daran, weil Pokémon genau in dieser Zwischenzeit kam, wo der Game Boy langsam abgeflacht ist, kam zum perfekten Zeitpunkt Pokémon, der noch mal diesen. Ultra-Boom damals Ende der 90er ausgelöst hat. Da hat dann halt irgendwie alles gepasst und für die Konsole auch dazu geführt, dass die so lange überlebt hat. Ja, aber noch mal ein bisschen kurz auf meine Games einzugehen. Ihr wisst mittlerweile, Pokémon habe ich so ein bisschen gespielt, aber jetzt bisschen. die Game of Color Spiele. Äh, da hatte ich zum Beispiel Amo im Grummelland. Geil. N bei d Jumpman könnte man sagen, hat aber auch ein paar special-mäßige Passagen. Ich weiß noch, das Spiel basiert auf einem Film. Den kannte ich auch damals. Den mochte ich eigentlich ganz gerne. Kennst du den Film vielleicht?
1: Nee, wahrscheinlich nicht,
0: ne? aber ich glaube, ich muss den mal gucken. Das ist so, ja, gibt's irgendwo auf Netflix oder so. Ähm, Mario nee, Watch Party. Ähm, wie heißt der? Elmos Grummelland. Elmo im Grummelland. Reicht wahrscheinlich, wenn du Elmo eingibst und dann Film. Auf jeden Fall ist da Elmo irgendwie und Elmo hat so eine Schmusedecke oder so. Und irgendwie gerät die Schmusedecke in die Mülltonne von Oscar, glaube ich. Und dann will Elmo das holen, aber in der Mülltonne ist irgendwie so ein alternatives Universum oder so, keine Ahnung. Und dann fällt Elmo in so ein schwarzes Loch, sie jagt die ganze Zeit diese Schmusedecke und dann kommen so ein paar verrückte Sachen. Ich weiß nicht mehr genau, was im Film passiert, aber das Spiel, da passiert halt eigentlich dasselbe. Ich weiß auch noch, diese Passage, wenn du dann durch die Mülltonne fällst, die ist dann halt auch anderes Gameplay, weil dann läufst du nicht von links nach rechts, sondern du fällst wirklich runter und musst zu Sachen ausweichen und so. Das hat mich damals voll geflasht. Mhm. Und das Spiel kann man auch in 10 Minuten durchspielen oder so, wenn man krass ist. Ähm, äh, muss man krass sein
1: Da braucht man oder überspringt man? Ja, wenn du scheiße hast. bist, brauchst du 20. <lacht> ah, okay, okay.
0: Also an sich sehr, sehr kurz. Ah, guck mal, das geht auch für beide Konsolen. Game Boy und Game Boy Color, das sehe ich gerade auf der Rückseite. Cool. Ähm, auf jeden Fall. Habe ich da mal überlegt, ob ich sowas mal speedrun würde aus <lacht> Spaß? Weil, selbst wenn du da verkackst, dann hast du halt nicht das Ding, fuck, ich habe gerade eine Stunde meines Lebens vergeudet, sondern du hast acht Minuten vergeudet und du versuchst es nochmal und an sich sind es nur sechs gezielte Manöver, wo man wirklich aufpassen muss, weil der Rest ist halt lame Scheiße, so weißt du. Also <lacht> es wäre zumindest ganz witzig. Das dann, ich
1: ich ziehe mir gerade den Trailer von dem Film rein. Ich glaube, den müssen wir wirklich in der Watchparty gucken.
0: Echt? Okay, Er ist viel zu gut, Digga. Elmo im Grummelland. Ey, äh, das
1: äh, heißt, äh, weiß nicht, ja, doch, Elmo im Grummelland. Auf Deutsch, ja. Ja.
0: 1999.
1: Ich glaube, ich habe den nochmal mal gesehen. Meine Zeit. Ja. Das ist viel zu schlimm wieder. Ah. Das, das ist wieder dieses Typische, was die ähm, Muppets, bzw. die Sesamstraßen und sowas alles haben, das kannst du dir auch als Erwachsener reinziehen, weil das einfach... Das ist dann einfach
0: viel zu witzig. Ja, und das hat auch dieses Ding, glaube ich, dass im Film, ist das quasi auch ein Film, und dann kommen manchmal Ernie und Bert und reden so mit den Zuschauern und stoppen den Film und so ein Kram. Von wegen, ey, hey, Mo ist ja traurig, voll scheiße und Bert dann so, ja, Bruder, warte mal kurz, wir müssen weitergucken, dann sehen wir ja, was als nächstes passiert, so ein Scheiß. <lacht> ähm, ja, nee, das war auf jeden Fall ein ganz ganz das Spiel so. Ähm, natürlich viel zu kurz, auch für ein Game of Color-Spiel. Irgend so ein Rocket Spiel hatte ich auch, müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Das habe ich auch auf, auf der PlayStation 1 hatte ich ja auch ein Rugged-Spiel. Dazu habe ich ja sogar mal eine eigene Folge gemacht. Hört euch gerne die an, wenn ihr mehr zu dem Spiel erfahren wollt. Ich weiß gar nicht. Mein Vater hatte auf jeden Fall, glaube ich, eine PlayStation 1, aber auf jeden Fall auch eine PlayStation 2. Und dann habe ich dieses Rugged-Spiel anscheinend auf der PlayStation 1 mal auch gespielt. Und ich weiß auch noch, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert und das hat mich richtig abgefuckt. Und dann waren wir irgendwann mal auf einem Flohmarkt und haben da ein Neues geholt, was dann wieder funktioniert hat. Also das gleiche Spiel nice. halt in neu. Ja, das weiß ich auch noch. Das war so ein Flohmarkt-Ding damals.
1: Damals hat man die wahrscheinlich noch hat man die wahrscheinlich irgendwie 50 Cent oder 2 Euro oder so bekommen, ne, die Cartridge. Wahrscheinlich. War, PS1 war ja nochmal. Das ist ja eine DVD. Sache. Ich will jetzt so nach Corona mal ein bisschen ein paar Flohmärkte so mal abklappern. Mal gucken, ob man da Schätze findet. Weil das habe ich voll lang nicht mehr gemacht, so auf dem Flohmarkt einfach mal rumlaufen, nach irgendein, irgendeinem Scheiß suchen. Manchmal findet man ja ganz coole Sachen.
0: Safe. Aber ich glaube, da muss man sich vorher informieren, dass es auch coole Flohmärkte sind. Weil ich weiß, da in der Straße, wo ich früher gewohnt habe, da gab es zweimal im Jahr einen Flohmarkt oder so. Da ist halt nicht so cooles Zeug. Da ist 90% dann wirklich, okay, Familien verkaufen altes Geschirr und alte Klamotten. so, Weißt du? Ja. Aber es gibt da natürlich auch die Special-Dinger. Da muss man aber gucken oder Glück haben. Und da gibt es halt natürlich auch die Ahnungslosen, die Schätze haben und das nicht so wissen. Was dann auch sad ist. so.
1: Ja, geil wäre irgendwie so eine Playstation 1 für 30 Euro.
0: <lacht> ja, aber ist wahrscheinlich auf Amazon und Ebay gar nicht so viel teurer, glaube ich.
1: Okay, kann sein.
0: Die ist nicht so teuer. Ist oft so, die Konsolen sind gar nicht so teuer, eher so die Spiele. Dann brauchst du halt so ein Pokémon XD, kostet 100 Euro, aber eine Gamecube kriegst du für 20. <lacht> Schon ein bisschen strange manchmal. Naja, auf jeden Fall war das so ein Game. Dann hatte ich noch ein Biene-Maya-Game. Biene-Maya auf der Klatschmohn-Wiese. Ich frage ich im ist Nachhinein ganz so, wer hat diese Spiele das benannt? diese Sachen <lacht> gespielt, ne? Ja, das ist die typische. Das ist ja auch das Doofe. Ja, Kl
1: Klatschmohn ist eine normale Sache.
0: Ja, aber ich finde es als Titel für die, für ein Spiel irgendwie komisch. Bine Maya auf der Klatschmondwiese. Das klingt jetzt nicht so. Alter, okay, da muss ich's mir holen, Bruder. Das krasser klingen würde, wäre irgendwie Bine Maya, Bine Mayas großes Abenteuer oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ähm, ja, stimmt. Auf jeden Fall war das gar nicht so scheiße. Das Spiel, das habe ich ganz cool in Erinnerung tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das Kampfsystem war, aber es hatte auch so ein bisschen diese. Mh, ja, ich glaube, es hatte kein final fantasy Kampfsystem, aber es hatte so ein bisschen Text-Adventure-like-Kram, dass du da wirklich rumrennst und redest du da mit den Hornissen, dann gehst du da zu der Raupe, die hilft dir irgendwie weiter, bla. I don't know, mhm. war ganz cool. Dann hatte ich noch so ein Benjamin-Blümchen-Game, das war Trash. Ähm. <lacht> das ge Jetzt gehe ich nur den Trash durch, aber da wollte ich auch gerade nochmal erwähnen, das war damals wirklich manchmal so ein bisschen das Problem, eigentlich hatte ich ja auch einen Papa, der sich gut ausgekannt hat, was ganz gut war. Ähm, und ich hatte ja auch viele coole Spiele, kommen wir auch noch zu, zu sprechen. Aber das Problem ist oft damals wirklich gewesen, dass die Leute dachten, okay, mein Kind mag den Shrek-Film, also hole ich ihn das Shrek-Spiel. Ja, ja. Und ja, das ja. sind dann wirklich keine guten Spiele. Und viel besser sind ja die Spiele, wo du wirklich sagst, okay, ich hole ihn Mario, ich hole ihn irgendwie Jack and Dexter, irgendwas, so ein bisschen mehr mit der Materie informieren. Wayman, irgendwie sowas. So diese wirklich guten Spiele und nicht diese, die man aus anderen Medien kennt und dann das so ein bisschen auf Videospiele adaptiert, dass es dann ja auch cool sein muss. Das war damals, glaube ich, wirklich ein Problem. Und deswegen hatte ich auch so viele Gamerspiele spiele auf dem Level, anstatt einfach mal öfter sowas zu haben wie Kirby oder so. Mhm. Was ja an sich die besseren Spiele gewesen wären. Aber Kirby kennt man halt dann nicht so in den 90ern wie Benjamin Blümchen. Weißt du? Rein theoretisch. <lacht> also ich glaube, das war manchmal wirklich so ein bisschen das Problem. Deswegen finde ich diesbezüglich eigentlich ganz gut, dass Videospielverfilmung und so Spiele von Serien und so nicht mehr so ein großes Ding sind wie früher. Also vor allem zur PS2 und Wii-Zeit und so war das auch ein bisschen too much. Und natürlich, ich finde auch so Spiele wie dieses Findet Nemo-Spiel und es gibt so ein paar Spiele, die sind gar nicht so scheiße, aber ich glaube, das hat so diesen ganzen Videospielmarkt
1: eine Zeit lang schon krass zugemüllt. Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, einerseits bringt es zwar ein bisschen Geld rein und sorgt dafür, dass ein paar Studios überleben, aber wenn die Studios nur scheiße machen, dann bringt es halt die Industrie nicht weiter. Ne? Mhm.
0: Und bei Game Boy Color auf jeden Fall, da fand ich auch das Coole, mein allererster war ein grüner. Ich habe mir dann ja irgendwann vor einem Jahr oder so auch nochmal ein Game Boy Color geholt, auch in grün, so ein bisschen nostalgiemäßig. Das war auch so ein bisschen schade, dass dann mit der Zeit immer alte Konsolen verkauft wurden. Also da hat dann wirklich halt immer mein Papa gehandelt. Da war auch das Ding, okay, wenn du ein Game boy Advance willst, dann verkaufen wir aber deinen alten Game Boy. ist natürlich im Nachhinein schade, vor allem wenn man dann so ein bisschen zu so einem Sammler mutiert, dass das alles weg ist und man sich das nachkaufen muss, aber war ja verständlich damals. Also, ich damals bist du halt mal. nicht so rangegangen, ja, dass du denkst, okay, wir behalten das jetzt, weil in 20 Jahren das ist das bestimmt krass. Ähm, Eben. Aber ich hatte, mein allererster war ein Gameboy in Grün, Gameboy Color. Und ich hatte aber auch diesen Pikachu Special Gameboy, der war echt ganz nice. Ich schick dir den mal bei. Kenn ich gar Spiel. nicht. Also, warte mal, da sind so Pikachu Aufkleber drauf, ne? das sind keine Aufkleber, das ist schon so mit in Glas integriert. Und das Pikachu und Pichu. So oh, krass. Und die Knöpfe sind bunt. Das war irgendwie noch ganz cool. Ich weiß gar nicht, was da mit dem Grünen war und warum wir das überhaupt geswitcht haben, ob den Grünen dann jemand anders bekommen hat, I don't know. Das waren so die ersten Dinger. Und N64 habe ich dann halt bei meinem Papa mitgespielt. Dann hatten wir auch tatsächlich einen Pikachu N64. Also, das war schon krass, habe ich dann ja auch schon in anderen Folgen erzählt. Pokémon Snap drauf gespielt, Pokémon Stadium drauf gespielt. Und ganz vage Erinnerung, ich glaube, die Spiele hatten wir nie selbst, aber ich glaube, damals bei meiner Uroma hat für eine Zeit lang mein Onkel gewohnt. Als ich irgendwie ganz jung war. Und ich glaube, die hatten da ein N64. Und manchmal, wenn ich da zu Besuch war, habe ich da mitgezockt. Und ich glaube, ich habe Spiele wie Mario Kart 64 da gespielt, Donkey Kong 64 und vielleicht Banjo-Kazooie. Aber Banjo-Kazooie bin ich mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich das bei mir mal gespielt habe. Weil das sind so Spiele, da habe ich vor allem Donkey Kong 64 ganz vage Erinnerungen dran. Ich glaube, wir haben es nie selber besessen, aber ich habe es auf jeden Fall mal irgendwo gespielt. Das sind so mhm. Erinnerungen ganz vage irgendwo im hinteren Teil meines Gehirns. Und bei Banjo-Kazooie ist das ganz krass, weil. Ich glaube nicht, dass ich das bei Freunden oder Verwandten gespielt habe. Ich glaube schon, dass ich das bei mir zu Hause gespielt habe. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir, dass wir das wirklich besessen haben, weil ich mich nur an den Anfang ganz leicht erinnert habe. Vielleicht bin ich auch nie weiter gekommen. Und weiß nicht, das muss ganz früh gewesen sein. Wie gesagt, irgendwann mit fünf, sechs Jahren und dann nie wieder gespielt. Und dann bist du ja auch in der Grundschulzeit, waren wir ja nicht so krass im Internet oder so. Und du vergisst irgendwann, dass dieses Spiel existiert. Und dann irgendwann mit elf, zwölf Jahren. War ich auf YouTube unterwegs und sehe fucking Kazui und plötzlich kommen alle Erinnerungen hoch, so weißt du? Ich habe so ein Let's Play plötzlich irgendwo gefunden, bei irgendeinem Let's Player, den ich gefunden hatte, dass er das zockt, und plötzlich kam mir das richtig hoch, so von wegen, Alter, das hast du damals gespielt, und das war voll die krasse Erfahrung, so für mich, dass das du dadurch noch mal so mitzubekommen, weißt du?
1: Das war crazy. Alles cool, Ja, das dann so wiederentdeckt und so. Mhm.
0: Aber wie ihr schon merkt, so Pokémon war so wirklich das Hauptding auch in der Serie komplett drin gewesen, voll aufgegangen, irgendwie alles gezockt, sogar diese scheiß Special Editions gehabt. Also das war schon wirklich das Hauptteil damals. Und andere Spiele, die ich dann gezockt habe, waren dann wirklich eher so Connections über meinen Papa. An ein Spiel erinnere ich mich noch, jetzt ganz kurz. Ähm, ganz kurz. PlayStation 1. <lacht> Dschungelbuchspiel. Aber es war kein richtiges Spiel, sondern an sich wurden einem, kamen einfach die Songs vor. Aus dem Film, mhm. du musstest im richtigen Moment die Knöpfe drücken. <lacht> so ein Timing-Ding, ja. Und ich frage dich nachher, haben wir die Spiele wirklich besessen, auch mit Banjo-Kazooie so als Connection? Oder war das vielleicht so ein Ding, wo mir Papa auch manchmal über ein Wochenende so ein Spiel aus einer Videothek ja. ausgeliehen hat? Ob das so ein Ding vielleicht war, weißt du? Überlege ich gerade. Das war ja auch damals groß. Ja, aus der
1: Videothek, Digga. Das ja. stimmt, ey. Das ist dann wirklich krasses Thema. Ja, ja.
0: Großes Thema. <lacht> Weiß ich nicht, vor allem Filme, Videospiele, oh, das war schon,
1: das war eine andere Zeit damals. War mal ein krasses Gefühl und auch so wusste so, ja, okay, gut, man fährt jetzt noch mit seinen Eltern mal zur Videothek und leiht sich so einen Film für den Abend aus, man, dann war das so, also klingt halt heute vielleicht auch ein bisschen witzig, so einfach, weil wir in dem Alter sind, aber dass man damals dann so dachte, so, okay, heute ist ein heftiger Abend, man, wir leihen Episode 5 aus, aus dem, aus dem Premiere. ja yeah. Halt dich fest, man. So, ja, das war, das war halt so ein
0: zicker Tag dann. Ist auch so. Obwohl ich finde, dabei fällt auch wieder dieses Nostalgie-Ding so richtig krass auf, weil so viele Leute immer sagen, oh, ich vermisse dieses Videothekentum, ich vermisse das so von damals einfach anders. Und meistens sagen das Leute und wissen gar nicht, es existieren ja noch oder haben bis vor ein paar Jahren immer noch einige oder zumindest ein paar Videotheken existiert und trotzdem geht keine Sau hin, weil es dann ja doch irgendwie keinen mehr juckt. Also und Du
1: vermisst dieses Feeling, Kind zu ja, sein und ja. so
0: aufgeregt zu sein. Du vermisst nicht, dass zur Videothek zu fahren, hat keiner kein, Sch kein Schatzbock drauf. Das ist es ja. Aber da, wo wir, ich sag jetzt mal nicht genau, wo das ist, wo wir wohnen, aber in einer Ortschaft in Hamburg, wo wir gewohnt haben, da gab es ja eine lange Zeit noch eine Videothek und da bin ich dann auch wirklich... ein so Markt? Hier vorne? Ja, ja. Ja, okay, ja. Und erstmal war immer so das Ding, die war erst ab 18 und das war immer so crazy, weil du da alleine quasi nicht rein dürftest mit deinem Papa und so dürftest du rein, glaube ich. Ähm, weil da hinten halt noch so eine Ab-18-Sektion war. Oder mit deinem Namarm, genau. <lacht> <lacht> aber Dingens, Du dürftest, glaube ich, trotzdem nicht allein rein, auch wenn die Sektion hinten an sich so ein eigener Abteil war. War mhm. an der Tür so ein Ab-18-Zeichen quasi ähm, vom
1: Haupteingang. Oder ich muss aber kurz zwischengreifen. Früher dachte ich ja immer, dass in diesen Ab-18-Sektionen nur Porno stehen. Dachte ich ja immer, dass, dass wenn die Leute da reingehen, so aha. Ist das nicht so? <lacht> nee, ist es nicht. Weil da, da, da steht auch anderer Scheiß. Also da müssen ja auch <lacht> Ab-18-Filme stehen und so. Die darfst du auch nicht rauspacken, glaube ich. Und deswegen, also ist Echt? Es gab, aber in so einem ja, scheiß
0: Media stehen auch ab 18 Filme, aber keine Pornos. So.
1: Ja, das nicht. Aber ich, äh, ich, ich glaube, dass die da irgendwann mal alles nach. Also ich glaube, früher, ganz früher war das so, dass wirklich nur die erwachsenen Filme dann da hinten waren und irgendwann wurde alles da nach hinten gepackt. Auf jeden Fall war ich mal in so einem okay. ab 18. Teil halt dann irgendwann, wo man das mal durfte. Und da waren halt, da gab es halt dann einerseits Horrorfilme und Pornos. und dann dachte ich so, ah, okay. Also ist, also ist nicht jeder, der hier reingelaufen ist, komisch.
0: Und in der Mitte trifft sich das <lacht> so und dann werden es die Horror-Pornos. Ja. Die perfekte Kategorie für so
1: Horror-Slasher-Pornos. So yeah. Richtig gut.
0: Ja. Die ja. auch. Das war wirklich dieses Ding, dass ich auch die ganze Zeit so dachte, an sich will ich da mal rein, <lacht> alleine und hätte da voll Bock drauf. Und dann war ich irgendwann 18, aber es war nicht so, dass ich wirklich instant rein bin, sondern es hat wirklich ein bisschen gedauert. Aber dann bin ich wirklich ein paar Mal zumindest reingegangen, um mir auch Filme zu kaufen. so. Ich glaube, ausgeliehen habe ich mir da selten was, weil das war zu dem Zeitpunkt schon unnötig so. Ähm, da hat die auch irgendwann dicht gemacht und dann waren da ein paar Filme echt mega billig und ich konnte mir irgendwie so fünf für 10 Euro holen oder so. Das habe ich nochmal mitgenommen, aber dann war ich tatsächlich drin und ich glaube, ich bin nicht in die Ab-18-Abteilung gegangen, weil ich mir irgendwie zu komisch dann vorkam. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also irgendwie in der Videothek ist
1: das noch mal was anderes als im Internet? <lacht> Oder? Ich weiß nicht. <lacht> ähm. ja, Digga, dann stehst du ja, am Ende stehst du ja auch vor dem Typen an der Kasse, was das Ganze dann ja so merkt. Ja, safe, also ich werde
0: 100% niemals was geholt, aber überhaupt reinzugehen um mir das so intensiver anzugucken auch nicht. So, Achso, ja, das war so. das mir
1: auch schon zu weird. Meinst du jetzt eigentlich die Pornos? <lacht> das ja. Pornos gucke ich mir da eh nicht an, Digga. Das ist ja irgendwie zu weg.
0: Nee, aber nur mal selbst reingehen, nur aus Interesse um zu gucken, wie ist das da aufgebaut, wie sieht so eine Abteilung aus, war mir zu blöd.
1: Was geil ist, ist, sich die Titel durchzulesen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das ist nice. Kennst du dieses Joko und Klaas-Ding von damals? Das war ganz funny. An sich haben stimmt. sie nur Titel sich gegenseitig vorgelesen und das war das Prinzip hinter dieser Rubrik, die sie hatten. Und dann war das Ding, ob du lachst oder nicht. Und das war das echt hart. Ich noch cool.
1: bei hier äh, ZDF, Neo? War das noch ja, da? Ja, ja. okay. Ich glaube, hey, ich, glaub, ich kenne das sogar. Das war ziemlich witzig. Also das ist, da hast du dich aber auch mega weggeschmissen einfach nur. Ja, damals war das echt ein großes Ding. Weil die Titel sind auch so bescheuert, da frage ich mich ja, teilweise. das ist wirklich das auch ein... so witzig. Deutsche ja. Pornotitel sind einfach mega witzig. Lass mal bitte wieder zurück auf Anfang von Gaming-Sachen. <lacht> <mit deutschen Pornos. lacht>
0: Jetzt ja. gerade muss ich auch sagen, ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. <lacht> Scheiße. <lacht> auf jeden Fall, ja, sag du mal noch mal ein bisschen. Also deine ersten Erfahrungen ja. zum Game Boy Advance, aber wie
1: war es dann so? Weil ich weiß, du hast auch viel auf Playstation dann so gezockt. Ja, genau, das, Also das ist dann im Endeffekt auch das, was dann, glaube ich, wichtig war, wo man sich dann das ist, das ist zum Beispiel so ein bisschen interessant, weil man so mit dem Gameboy habe ich nie dann so auch für mich gedacht, okay, ich bin jetzt krass am zocken oder sowas, weißt du, sondern das war halt einfach so, ja, ich habe hier mein Gameboy und spiele da drauf ein bisschen was. Aber dann haben meine Eltern irgendwann ähm, eine PlayStation 2 rangeholt, wo die auch selbst drauf gespielt haben. Und da war das dann noch was ganz anderes. So, da habe ich dann direkt gedacht, so fuck, man, jetzt bin ich richtig krass am zocken, weil FIFA da natürlich auch eine ganz andere Sache drauf war, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, welches FIFA wir haben, da war Ronaldinho auf jeden Fall drauf. Ich glaube, 06 müsste das gewesen sein. Ja, ähm, mit Podolski zusammen. Genau, mit Podolski zusammen. Ähm, das, das war dann halt nochmal so eine ganz andere Sache. Also das war dann irgendwie nochmal so ein anderes Level an Zocken. Das war dann im Endeffekt auch die zweite Konsole, die ich groß bespielt habe. Also das war dann die Playstation 2 mit halt hauptsächlich so FIFA 06. So richtig keinen Plan von FIFA gab damals. Ähm, und... Rayman 3 müsste das, glaube ich, gewesen sein. haben wir damals relativ viel gespielt. Also das haben meine Eltern zum Beispiel auch viel gespielt. Mhm. So, weil das ja auch dann in einigen Leveln eine gute Schwierigkeit hatte und so. Und dann war das so für jung und alt einfach eine coole Sache. Und dann hatten wir noch viele PlayStation 1-Spiele auch. Also zum Beispiel ein PlayStation 1-Spiel von Mickey Mouse, was super schwierig ist, das müsste hier auch noch rumstehen. Ein Lucky Luke-Playstation-1-Spiel weiß ich noch. Königreich für ein Lama-Playstation-1-Spiel. Oh, cool. Ähm. Und noch irgendwas. Und ja, dann später, also PlayStation 2 war dann auch wirklich so die Hauptkonsole und wurde dann auch mal mehr so zur Hauptkonsole, desto älter man natürlich wurde. Und später kam dann zum Beispiel noch sowas wie die Lego Star Wars Spiele dazu, von den, ähm, Episode 3, 4 und 5, äh, nicht, nee, andersrum, 4, 5 und 6, so rum. Ähm. Die sind ja mal zu dritt zusammengefasst. und haben wir da das Lego-Spiel zum Beispiel auch gehabt. Und das habe ich auch richtig viel gespielt. Das habe ich auch viel mit meinem Bruder im Koop gespielt und so. Das war echt eine coole Sache. Und die Lego-Spiele sind sowieso ja einfach... Also das, das ist einfach eine Qualitätsmarke, muss man sagen.
0: Ja, war es zumindest eine Zeit lang eigentlich mal. Also ist eigentlich ja. immer noch. Aber irgendwann hatten sie dieses Thema glaube ich, einfach. so ein bisschen ausgelutscht, ja. War es ein bisschen zu viel. Mittlerweile kommen die auch nicht mehr so regelmäßig. Oder sie haben so ein paar Twists reingebracht. Aber damals... Habe ich es auch hart gefeiert? Also, Lego Star Wars war wirklich mega gut. Ja, krass damals. Und gelesen. auch für Koop, ne? Also, gerade dieses Koop-Ding, ja.
1: was du angesprochen hast. Es gab damals nicht viel das geilere
0: Koop-Spiele. So. Ja, ich glaube, das war nur zu zweit.
1: Meinst du? Ich, glaub, ich bin ja. mir nicht sicher, ob du sogar zu viel konntest. Vielleicht kommt es auch aufs Level drauf an oder so. Auf jeden Fall, das Coole war ja, dass du dann auch die ganz verschiedenen Charaktere hattest, die du dann ja auch frei spielen konntest. Und dann konntest du ja im Endeffekt. Auch wenn du es durchgespielt hast, kannst du die Story oder die Mission ja nochmal spielen. Und dann spielst du zum Beispiel alles als Geist Yoda oder sowas. Und die Geister haben zum Beispiel, glaube ich, sowieso entweder nur ganz wenig oder gar kein Damage von Blastern und sowas bekommen. Und das war dann halt immer einfach viel zu krass, was für Möglichkeiten dir dieses Spiel gegeben hat. So. Also mhm. das war wirklich ein richtig, richtig krasses Spiel. Vor allen Dingen halt für damals, wenn man das halt auch nicht groß anders kennt. Aber selbst wenn ich damals GTA wirklich gekannt hätte, hätte ich, glaube ich, trotzdem die Möglichkeiten dieser Lego-Spiele echt krass gefunden. Ja. Allein halt durch die, ja, durch die ganzen Charaktere. Weil du ja zum Beispiel, also, weiß nicht, du kannst halt einen Charakter spielen, der halt richtig stark ist, sich voll krass wehren kann. Oder du spielst halt C3PO. Das kann man ja auch. Und der hat ja gar nichts drauf.
0: <lacht> Aber das ist ja eher so, wenn du dann das zweite Mal in die Level gehst, beim ersten Mal sind ja schon die Charaktere festgelegt,
1: mit den du Genau. Du hast immer so eine Gruppe meistens. so du kannst dann auch deines, also du, du kannst dann auch die Kontrolle immer switchen innerhalb der Gruppe, weil manchmal brauchst du halt äh, die Druiden zum Beispiel, um irgendwas aufzumachen oder so.
0: Mhm. Obwohl ich bei den Lego-Spielen das auch immer ein bisschen schade fand, weil einerseits fand ich es cool, wenn du sie gespielt hast, du hast auch richtig viel vom Franchise an sich mitbekommen. So. Also ich finde, ich glaube, ich habe, oder wir allgemein haben dadurch auch mehr über Star Wars gelernt, abseits der Filme. Dann war da irgendwie auch mal ein Charakter, du kannst den nicht so, und dann hast du dadurch irgendwie so gecheckt, ah, okay, da kam in den und den Teil vor, oder der ist irgendwie ein Teil des Expanded Universe und so ein Kram. Ähm, und allgemein, überhaupt fast jeden Charakter in irgendeiner Form spielbar zu haben, war irgendwie heftig, aber die Level sind ja noch richtig oft darauf auf, ausgelegt, dass du da an bestimmten Orten nichts machen kannst mit den eigentlichen Charakteren und mit irgendeinem ganz bestimmten Charakter, der diese eine Fähigkeit hat, da noch ins Level gehen könntest, ja. um da diese eine Sache zu öffnen und um dann da dieses eine Puzzleteil zu kriegen oder diesen einen bestimmten Legostein oder so. Und das war mir dann teilweise, dieses normale Durchspielen war mega geil, aber ich das sind Spiele, die würde ich niemals auf 100% durchzocken, weil das Backtracking-mäßig die Hölle ist. Hab ja. ich so das
1: Gefühl. Das, das stimmt auf jeden Fall. Du hast ganz oft so, ähm, so Punkte, wo du dann halt irgendwie so da ist halt mal so eine Kamera und da musst du halt in die Kamera winken und dann brauchst du halt, wie du schon meintest, den richtigen Charakter. Stimmt. Wer war das noch? Welche
0: Charaktere winken denn in eine Kamera? Ich weiß, dass das nicht. Ähm, aber... Die
1: Sturmtruppen auf jeden Fall. Da hattest du halt verschiedene Möglichkeiten, dass du, glaube ich, wirklich in Sturmtruppen spielst. Oder du ähm, kannst halt dann Luke und Hahn, wenn sie ja im Todesstern einbrechen, gibst die halt auch als Luke und Hahn mit ähm, sturmtruppler aber zum Beispiel das Interessante, wenn du dann dreimal geschlagen wurdest, dann ist irgendwann erst dein Helm auch abgefallen und danach bist du gestorben. Äh, und dann konnte man zum Beispiel auch immer, wenn man halt andere Sturmtruppen kalt gemacht hat, deren Helm aufsetzen. Oha. Ja, ja und das, da, du kannst zum Beispiel mit Chewbacca kannst du auch den Helm aufsetzen, aber dann ist er nur so richtig halb aufgesetzt. Das sieht eigentlich ja, doch, erinnere ich mich jetzt auch wieder dran, ja. ja. das war eine coole Sache. Und zum Beispiel die imperialen Offiziere, die in diesen grauen Uniformen, die winken, glaube ich, auch in die Kamera. Aber die musst du halt dann, da musst du, glaube ich, wieder einer von denen sein. Also da kannst du dich, glaube ich, nicht verkleiden als einer von denen. Na voll
0: gut, dann bist du da ja noch voll drin, ey. Nicht schlecht. Ja, ja,
1: du willst gar nicht wissen, wie ich die Spiele hm. Da war alles los. Ja. weil Du Welt. hast ja, weiß nicht, also das war dann teilweise auch so, dass du so als Kind dann immer vielleicht ein, zwei Jahre nicht groß viele neue Spiele bekommen hattest oder einfach nicht hattest oder so musstest du die Scheiße aus dem einen Game raus spielen. Aber halt richtig, ey.
0: Und deswegen, es war auch noch viel heftiger, wenn du ein neues Spiel bekommen hast, dann musste das auch geil sein so. Das war richtig scheiße, wenn das dann dir nicht so gefallen hat. Weil da musstest du, ja. hast du dich einfach trotzdem mit beschäftigt, weil es gab halt Aber nichts vorbei. anderes. Ne? Ja, das war immer so ein bisschen ärgerlich. Ähm, man, wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten ja, ja nichts. Auf jeden Fall waren dementsprechend <lacht> so bei mir dann diese N64 und Game Boy Color-Ära waren auf jeden Fall meine ersten Gaming Erfahrungen, aber sind auch so weiß nicht, sehr vage im Hinterkopf und ich glaube vor allem dieses, diesen N64, kram den habe ich auch krass dann später noch mal nachgeholt. Ich hatte ja wirklich so eine Phase zwischen 11 und 14, wo ich dann irgendwie unseren N64 noch mal aus dem Keller gekramt habe, so mäßig und plötzlich voll Lust hatte, diese ganzen Spiele auf eBay wieder mir zu kaufen und so und nachzuzocken. Habe ich Banjo-Kazooie noch mal richtig mal von Anfang bis Ende durchgespielt. Ich hätte das zwischen 11
1: und 14 war. Ungefähr, ja. Also ich ich jetzt gedacht, das wäre ein bisschen später halt eher so zwischen 14 und 17 oder? Oh, ja. Weil auch jetzt Ebay und so, so eine Kacke. <lacht> ja, 11 ist ein bisschen früh, aber zwischen 13 und 15 oder ah, okay, so. Nicht okay. viel später.
0: Also das ah. war auf jeden Fall, ich weiß noch, wir haben drüber geredet, wo wir 19 Klasse waren oder so, war das glaube ich so das Hauptthema bei mir. Ja, ja. Ungefähr. Wie alt ist man da? Keine Ahnung.
1: Heute? 15? 14, 15, ja, glaube schon.
0: Ja, irgendwie so um den Dreh. Hatte ich da nochmal so eine aktivere Phase und habe da viel nachgeholt und auch so ein bisschen die Nostalgie mal aufklingen lassen. Aber es war so dieses perfekte Alter, wo mir dann auch so Spiele wie Donkey Kong 64 mega Bock gemacht haben. Also ich habe das richtig verschlungen und geliebt. Und diese, und trotzdem ich es von damals aus meiner ganz frühen Kindheit noch gut genug im Kopf gehabt, dass ich Nostalgie für so bestimmte Soundtracks empfunden habe, weil ich die das erstmal mit fünf oder so gehört habe, weißt du? Dann irgendwie beim N64 zocken bei meinem Onkel oder so. Das war dann irgendwie so ein geiles Zwischenling und ich weiß, heutzutage würde ich Donkey Kong 64, wenn ich es jetzt zum ersten Mal spielen würde, nicht so appreciaten. Deswegen finde ich schön, dass ich damals noch so eine aktive Phase hatte, wo ich das alles so ein bisschen nachgeholt habe für mich. Auch um so, weiß nicht, allgemein mehr von dem Videospiel-Kosmos der letzten 25 Jahre so mitbekommen zu haben. War das ganz cool. Zumindest den Stuff, der mich halt interessiert. War in erster Linie Nintendo diesbezüglich. Also so PS1 und so bin ich ja auch nie krass zurückgegangen, außer mein eines warcraft spiel was ich von damals kannte. Ähm Aber auf irgendwas wollte ich hinaus. Ich glaube, auf die Phase, wo man dann wirklich ein bisschen aktiver dann auch gezockt hat und das wirklich eher so ein Ding war, wo ich mich auch ein bisschen besser dran erinnern kann, nämlich diese Grundschulzeit. Weil bei mir kam dann halt auch ein bisschen dieses PS2-Ding. PS2 war immer die Konsole von meinem Papa, weiß ich. PS2 hat ja auch gefühlt einfach jeder, weil das ja der Günstigste DVD-Player war, so gefühlt, also warum nicht eine ps 2 <lacht> direktur und so. Die hat noch ultra viele Spiele und wie ich vorhin auch schon angeschnitten hatte, war bei mir halt so das Hauptding Kingdom Hearts. Ich habe es gezockt, bevor ich lesen konnte. Ich weiß noch, dass ich teilweise noch auf dieser Anfangsinsel war, auf Destiny Island und ich weiterkam, weil man ja irgendwie so Zutaten sammeln muss für das Floß, mit dem man von der Insel abhauen will. Und ich dann teilweise immer wieder Leute in mein Zimmer geholt habe, damit die das für mich vorlesen konnten. Weil an sich war das mit der fehlenden Sprachausgabe gar nicht so schlimm, weil ja auch Cutscenes mit deutscher Synchro dabei waren, weißt du? Deswegen hast du auch so schon ein bisschen was gerafft. Aber wenn es dann wirklich in diesem Gameplay-Modus geht, wo man dann auch Textboxen lesen muss und so, da habe ich halt nichts gerafft. Da war das dann schon wichtig, dass mir manchmal Leute was vorgelesen haben. Aber dann war auch richtig krass, dass ich im Laufe dieses Spiels, während ich es gespielt habe, lesen gelernt habe und das Spiel dann das erstmal durchgespielt habe oder beim Endboss war oder so wo ich zweite dritte Klasse war also das hat sich irgendwie über mehrere Jahre gezogen das war voll crazy und mein, und mein bester Freund damals den habe ich dann von dem Spiel erzählt dass ich so mochte dann hat er sich's auch geholt und hat ja weiß nicht das war eine ganz coole Phase damals ja und dann so die ersten eigenen Konsolen abseits vom n64 und so und vom den ganzen Gameboy-Kram den sowieso fast alle Kinder hatten war dann bei mir glaube ich der GameCube habe ich dir davon schon mal erzählt von dieser also, Gamecube-Xbox-Geschichte bei mir. Nee,
1: nee, da war jetzt nämlich,
0: nicht. Da war nämlich das Ding, dass ich irgendwann mal zu einem Geburtstag ein Gamecube geschenkt bekommen habe Und das war ja. richtig geil mit Luigi's Mansion. Ich kann mich noch richtig gut dran erinnern. So, Wir waren im Wohnzimmer, ich hab's aufgemacht, das war geil. <lacht> Irgendwie so, Ich weiß nicht, wie alt ich war, 8. Geburtstag oder so, keine Ahnung. Diese detaillierten Erinnerungen. Ja, das war richtig cool. Und war geil. Luigi's Mansion war halt auch ein geiles Spiel für ein Gamecube, weißt du? Und dann habe ich noch von meiner Oma Super Smash Bros. Melee geschenkt bekommen. Wie viel geiler geht's ja gar nicht, weißt du? Das, das war eigentlich die, Perf das war die perfekte Konsole. Und dann hatte ich noch mal irgendwann später Pokémon XD und Pokémon Colosseum. Weil zuerst Colosseum, dann später XD, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war die Gamecube damals für mich, oder der Gamecube, richtig die geile Konsole. Und ich habe den vor allem jetzt im Nachhinein betrachtet, mega geliebt. Und dann, ich weiß nicht warum, irgendwann hatten wir kein, kein Gamecube mehr. Ich habe den verkauft oder meine Eltern, beziehungsweise mein Vater hat den für mich verkauft, keine Ahnung. Und dann hatte ich irgendwann eine Xbox, die allererste Xbox. Ja, frag mich nicht, warum. Und das Ding ist, für, ein für die Xbox gibt es keine guten Spiele für Kinder. Nee. Mir ist schon klar, dafür gab es Halo und so. Aber was soll ich darauf zocken, Alter? Vor allem, was soll ich darauf das zocken, was es nicht eh für ja. die PS2 auch gegeben hätte? So, Es gab eigentlich nichts. Ich weiß, ich hatte irgendwie den Spongebob-Film als Spiel auf der Xbox. Das habe ich gezockt. Und viel mehr weiß ich gar nicht mehr. Und das war echt so ein bisschen Griff ins Klon. Und dann irgendwann hatten wir die Xbox wieder gekauft. Und dann habe ich noch mal ein Gamecube bekommen. Fragt mich nicht, warum. Auf jeden Fall hatten oh, wir ey. dann wieder ein Gamecube. Aber dann nur mit Scheißspielen. Soll ich sagen, was die Spiele waren? Die Spiele waren Flutsch und Weg. <lacht> Kennst du den Film Flutsch <lacht> und Weg? klar
1: ja, ich nie gesehen.
0: Ja, so mit äh, Stop-Motion-Knetmännchen, so Mäuse. Ja, irgendwie ey. im Abfluss von Italien oder so ein Scheiß, I don't know. Und Monster House. Auch so. Den ein hab ich gesehen. ja. Und ich glaube, das waren die einzigen scheiß zwei Spiele, die ich dafür hatte. Läuft. Und das war so sad, weil die Gamecube so viele geile Spiele, so Potenzial oder so potenziell gehabt hätte. Und das war so ein bisschen schade dann im Nachhinein, muss ich sagen. Und ich kann im Nachhinein auch nicht so ganz nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte, dass ich dann die eine Gamecube irgendwann nicht mehr, nicht mehr hatte. Ich weiß auch noch, einen Tag, da, das muss ich jetzt kurz erzählen, so ein Kollege bei mir aus der Grundschule. Ich, ich erzähle dir das jetzt einfach mal so, als wenn wir so casual drüber reden. Okay, also der war in meiner Parallelklasse. Wir ja. hatten damals eine A- und B-Klasse in der Grundschule, weißt du? Ich war A und ich, alle meine Freunde waren noch in der A und in der B kannte man eigentlich keine. Und manchmal hat man auch so ein bisschen Beef mit der B, kennst du bestimmt. <lacht> <lacht> Aber so auf Grundschulniveau halt. Da ja, so die Messerfights da, so <lacht> auf dem ja. Und da kam irgendwann mal... Einer von denen auf mich zu und hat sich so richtig so normal bei mir vorgestellt, so weiß von denen, hier, dass mein Name, hi, wie geht's, du bist Tommy, bla. Und ich dachte richtig so, dass irgendwie unsere Mütter sich gegenseitig kennen oder so. Er ist Hä? irgendwie so auf mich zugekommen, als, als hätten wir schon so eine Connection, dabei hatten wir keine Connection, ich kannte ihn nicht so gut, weißt du. Aber ja. dann sind wir Freunde geworden, so. Der war eigentlich so mein bester Freund aus der Parallelklasse. Und das finde ich im Nachhinein immer noch so weird, weil ich die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, so komisch fand. weil das schon richtig, das war so richtig, als wäre zu mir gekommen und hätte mich richtig so approached, mein Freund zu sein, so weißt du? So im Nachhinein, <lacht> was ja eigentlich nicht so ist. Also es war irgendwie, ich hab's im Nachhinein so ein bisschen komisch im Kopf. Auf jeden Fall war dann relativ früh innerhalb unserer Freundschaft eine Phase, wo in auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen ich einmal bei ihm übernachtet habe und er einmal bei mir. Ja. Was eigentlich ganz cool war, weil er hat mir ja. dann auch so ein bisschen, er hat mir so die Street gezeigt, so da wo ich vorhin ja nie so krass unterwegs war, so die paar Spielplätze, wo auch mal so ein paar andere Kinder rumgegangen haben und so. Man, können wir noch kurz das Alter eingrenzen? Ja, so neun oder so, keine Ahnung. Okay, okay. Und ähm, da weiß ich noch, als wir bei ihm waren, seine Mutter war arbeiten, wir waren alleine zu zweit zu Hause für einen Großteil des Tages und dann meinte er, lass mal Scary Movie gucken und ich meinte so, ah, oh, das darf ich nicht gucken und so und ich hab, Moin. ja und ich ich wollte es auch nicht gucken und dann hat er so gefunden meinte, das ist überhaupt nicht so schlimm und ja, weiß ich, ich habe die ganze Zeit richtig so Stress gemacht, dass ich das eigentlich nicht gucken will und voll Angst habe und so ein Scheiß, weiß ich noch. <lacht> ja, weiß nicht. Wir haben ihn auch, glaube ich, nicht zu Ende geguckt. Okay. Auf jeden Fall, als wir bei mir zu Hause waren, haben wir beide in meinem Bett gechillt und ich habe Pokémon XD angemacht und wir haben, während er da war, ich habe schon ein, zwei Tage vorher versucht, Kryptologia zu fangen, hab's nicht hinbekommen. Und an dem Tag, als er da war, haben wir es geschafft. Alter. Alter. Und ich habe Kryptologia gefangen, Alter. Schick das ist Kassen. cool.
1: Ja. Dann kann man das direkt noch äh, richtig hart abfeiern und so zusammen. Auf jeden. Ich weiß aber leider nicht
0: mehr, was mit ihm ist. Er ist, glaube ich, sogar auf dieselbe weiterführende Schule gegangen, wie ich in der fünften Klasse. War dann wieder in der Parallelklasse. Man hat sich noch so ein bisschen gekannt. Aber dann bin ich ja sechste Klasse zu euch gekommen
1: und war Kontakt weg, so. Zu den coolen Leuten. <lacht> zu den coolen Leuten, ja. Ähm... Ja, das geht voll schnell so als Kind. Also ich kenne auch noch Leute so. Beziehungsweise dann folgt man sich jetzt so heutzutage gegenseitig auf Instagram oder sowas, aber hat eigentlich seit 15 Jahren kein Wort miteinander gesprochen. Ist auch so. Ich habe letztens das erst gehabt, weiß
0: nicht, ob ich mit dir darüber erzählt habe, dass meine, ich überlege gerade, ob die das rein theoretisch hier vielleicht hören könnte, aber ich glaube nicht, ähm, meine Grundschulquatsch quasi aus meiner Klasse damals, dass das die,
1: was, was denn, denn, achso, ah, meine okay, grundschul ja, dass die, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dass die jetzt heiratet oder verlobt ist, Alter. Wie weird ist das bitte? Ich kam irgendwie kurz nicht auf mein Leben klar, als ich das mitbekommen habe. Ähm, Wäre schon crazy. Ja, überleg doch mal, Alter. Ja, geht ab, Mann. Dann wird dir erst so bewusst, wie wie alt man eigentlich ist. Und wie was man schon, wenn man anders ticken würde, kopfmäßig, was schon für Sachen hätten abgehen können in unserem Leben.
1: So, ja, weißt genau. du? Keine Ahnung. Und da was das schon dann, crazy ist. Willst du jetzt Dead sein oder Nein, so? Nein, will ich nicht. Will ja, ich, ich Ich meine das nicht in
0: eine positive <lacht> Richtung, sondern eher so, ja, überleg mal andere Leute. Ich weiß nicht, ich find's einfach komisch. Alter. Ja, ich ja. Ähm, egal, wieder ein bisschen weiter weg von dem Videospielthemen. Aber viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Ich meine, wenn wir noch weiter vorgehen würden, wäre es irgendwann so Wii-Era und so. Und das ist für mich doch mal was anderes. So Wii-PS3 und so.
1: Ja, genau, das wäre dann ja, kurz, also fast eigentlich der nächste Schritt. Ja könnte man dann ja noch mal
0: anderweitig nach einem Episodentitel gucken und eine eigene Folge dafür. Oder man macht Wii und so, werden eh noch mal eigene Folgen. Nur noch Gamecube wird eine eigene Folge. Deswegen will ich da gar nicht zu viel drauf eingehen und PlayStation 2 und sowas Es ging ja wirklich eher so um die Anfänge und das war es größtenteils so bei uns. Oder hast du dann noch Aspekte, die du unbedingt
1: loswerden willst? Ja, doch, ich glaube also so, die Sache ist halt, das lief eigentlich so ein bisschen währenddessen. Ich sage jetzt mal parallel, Ging aber auch, glaube ich, erst an, als ich. Ja, da konnte ich auf jeden Fall schon lesen. Ähm, lass mich da, ab wann kann man lesen? Zehn, neun, acht, keine Ahnung. Sechs, <lacht> sieben. schon kann man in der ersten Klasse schon lesen. Du lernst es ab der ersten Klasse
0: und bis dann zu ja, der ersten Klasse kannst du es schon ganz gut. Ja? Ich glaube schon.
1: Ja, okay, keine Ahnung. Äh, gut, also man kann es auf jeden Fall, dann in zweite, dritte Klasse kann man es ja safe. Ähm, und auf jeden Fall, da fing das auch an, dass ich dann halt auch auf dem Rechner und sowas so Stronghold gespielt habe. Also das ist so ein Spiel, was ich halt auch super, super lang gespielt habe und einfach mega viel. Ähm, er ist halt das Klassische und sowas halt auch auf dem Rechner von meinem Dad, weil mein Dad das halt gespielt hat. Und dann irgendwann ähm, auch den neueren Teil Crusader und sowas. Aber das ist auch so ein Spiel, wo ich einfach, also da kannst du mich nachts um drei wecken und sagen, wir spielen jetzt eine Runde und ich weiß ganz genau, was, was ich machen muss und so weil das einfach so tief in mir drin ist und halt so krass rein, rein projiziert ist, weil ich das einfach so oft gespielt habe und so viele Stunden. Also jetzt rückblickend, wahrscheinlich war das auch gar nicht so viel. Man hat nur so ein Gefühl, dass man so viel gespielt hat. Hm. Aber ja, damit genau. habe ich auch noch gute Erinnerungen.
0: Das ist eh ganz komisch, jetzt im Nachhinein nochmal so zu überlegen, habe ich wirklich damals so mega viel gezockt? So die Spielzeiten so zu sehen, würde ich mal interessant finden. Weil Manchmal denke ich so, die ersten Pokémon-Editionen, die habe ich so bis zum Erbrechen gespielt, aber vielleicht ist es gar nicht so viel und es kommt dann nur im Nachhinein viel vor oder es, die Gedanken haben sich ganz komisch vermischt und so, weißt du? Er
1: man muss seinen Tag halt nicht selbst planen in dem Alter und dadurch wird das, glaube ich, sowieso alles so krass durcheinander, weil so deine Eltern kümmern sich darum, wann du isst, deine Eltern kümmern sich darum, ob du einen Termin hast an dem Tag oder so und wenn halt nichts ist, dann sagen sie, geh spielen und dann setzt man sich halt in seinen immer und nimmt den Gameboy in die Hand. Und ob man dann eine Stunde in der Ecke gesessen hat oder zwei, so den Unterschied hat man nicht groß. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ich kann mich auch noch, noch erinnern, dann war, waren die ersten Male irgendwie diese Pokémon-Batterien kaputt, dass ich die Spiele nicht mehr speichern konnte. Und wir haben irgendwie immer, während wir in der Schule waren, haben wir den Game Boy am Ladekabel, also das war dann schon Gameboy Boy Advance, ähm, am Ladekabel irgendwie angelassen, in der Hoffnung, dass unsere Eltern das nicht finden und ausmachen und so.
1: Das kenne ich auch.
0: Ja, und dann war es irgendwann aus und der Spielstand war weg. Ultra sad. Ähm, <lacht> ich fand diesen PC-Aspekt bei dir noch ganz interessant, weil ich das von vielen mitbekomme, glaube ich, dass die über den PC auch viel in Gaming reingekommen sind und ich halt nicht so. Ich habe tatsächlich auch PC-Gaming-Erfahrung, aber dann eher so Point-and-Click-Adventure-mäßig,
1: so ein bisschen Lernspiel-mäßig, so Töftöft und so. Kennst du Töftöft? Töftöft kenne ich nicht, aber jetzt, wo du Lernspiele sagst, sowas hatte ich auch. Also ich hatte zum Beispiel. Das ähm, auch das war das, das war sogar eigentlich noch früher also so, so als ganz kleines Kind hatte ich so ein Sesamstraßen Lernspiel
0: oh ich auch ja,
1: wo man so das ich mache grad Anführungszeichen, das Menü war im Endeffekt die Sesamstraße und dann hat man zum Beispiel auf ähm, das Schloss oder die Burg von Graf Zahl geklickt und dann hat man halt bei Graf Zahl irgendwelche geilen medi halt machen können, irgendwelche geilen Events und so ja, ich glaube ich hatte das auch genau das ich hatte auf, auf jeden, jeden Fall
0: mehrere, oder ich hatte die nicht, sondern die sind bei meinen Großeltern sogar. Und ich war letztens erstmal wieder da und habe gesehen, dass das da immer noch irgendwo im Regal rumsteht. Das fand ich ganz funny. Es gab mehrere dieser Straßenspiele. Es gab zum Beispiel auch eins, da war man quasi in so einer Spielshow. Glaube ich.
1: Spielshow? Ja. Ich habe auf, hab auf jeden Fall noch ein Spiel gespielt und zwar habe ich noch ein. Es kam aber auch dann ein Stückchen später: ähm, Löwenzahn. Ja, Löwenzahn
0: stimmt, die kenne ich, kenn ich auch. Ich war bei einem Kumpel angezockt oder so.
1: Irgendwas anderes. Auf jeden Fall die waren auch eigentlich alle relativ gut.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch irgendwie allgemein so, Lernspiele finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Ding, weil die wirklich teilweise ganz gut educaten und irgendwie trotzdem echt gut Spaß machen und so.
1: Also aber es ist ja auch so ein deutsches Phänomen, glaube ich. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Deutschland mega viele so auf Lernspiele und sowas hält. Das stimmt. Setzt viel macht. Ach, put, -put heißt er nicht, Töft Töff Oder put, <lacht> put, put auf Englisch,
0: vielleicht auf Deutsch anders. So ein lila Auto. Gab's verschiedene Spiele zu, dann ist er mal im Zirkus, dann ist er mal hier und da. Du klickst Sachen an, machst Sachen. Ich weiß nicht, das war irgendwie damals voll cool. Alles auch synchronisiert und so. War irgendwie liebevoll und schön gemacht. habe ich gut in Erinnerung.
1: Da kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ja, und das war's eigentlich größtenteils. Also ich bin interessiert daran, wie das bei den Zuhörern so war. Ähm, wir haben jetzt nur so unsere Meinung geteilt oder unsere Erfahrung, aber das ist ja bei jedem, kann ja komplett anders sein. Du darfst nicht vergessen, mittlerweile gibt es immer, ähm, vor allem so, wo wir älter werden, immer mehr junge Leute, die halt dann mit Nintendo DS oder sogar 3DS oder PS4 größtenteils aufgewachsen sind und so, und das ist dann ja. halt auch crazy. Ich meine, damit verbinden wir auch unsere Zeit, aber halt eher so diese Teenager-Zeit und nicht diese Kindheit. Ähm ja, deswegen würde mich da interessieren, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr in irgendeiner Form ähm, uns kontaktieren wollt, macht das gerne. Über Kommentare auf Social Media oder sonstigen Plattformen. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei einer wahrscheinlich wieder eher klassischen Folge. Ich gucke mal, was so in nächster Zeit gamingtechnisch ansteht. Bleibt gespannt und lasst euch überraschen. Haut rein. Ciao. Ciao.